0: ¿Qué tal, queridos Big -manianos? Es un gusto como siempre el saludarlos. Están oh, no. en el lugar y a la hora indicada. Le medio resfriado, así que ustedes perdónenme. Estaba
1: bien, y, sí. y algo me pasó, no sé, como que el chagüiste me cayó otra vez, algo. Ay, no. no me están haciendo alguna no, cosa cálmate. así. Algo extraño, no sé, un culto extraño, no me están a haciendo. A lo mejor. ¿verdad? Bueno,
0: esto es Big Van Radio, donde la diversión también es conocimiento y transmitimos en vivo en Reactor 105 FM. Quédense con nosotros esta hora, les garantizamos que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre, sus amigos Bárbara Esquetino y el agripado Leonardo Ferrera.
1: Queridos biguineanos, qué gusto saludarlos. Y cuál es el menudo hoy, barbarita. Pues
0: va a estar muy bueno, así que agárrense. En nuestra sección Exploradores del Infinito, hablaremos del inminente fracaso de la misión Mars One. Ya sé que ya hemos hablado de eso, pero ya es noticia. Te contaremos qué hay detrás de esto, a lo que muchos científicos llaman fraude.
1: Así es. En la sección Gigante Azul, hablaremos de los alimentos transgénicos. ¿Son buenos o malos para la humanidad?
0: En nuestra sección Materia Gris, hablaremos del secreto de la inmortalidad. Llamado Genes
1: En la sección Construyendo Puentes hablaremos del país del sol naciente Japón y sus aportaciones al mundo
0: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas En nuestra sección Divulgando Humor Hablaremos de las religiones más extrañas que hay en el mundo Y donde la ciencia frente a los actos de fe no tiene siempre una explicación
1: Pues súbela tu radio, vamos a nuestra primera sección Exploradores del Infinito
0: bueno, pues recuerdan que en Big Bang Hemos hablado en anteriores ocasiones Del proyecto Mars One Bueno, pues como lo hemos platicado, este proyecto Pertenece a un holandés Lands Darp Y lo conocimos porque lanzó una convocatoria A nivel mundial, solicitando 24 voluntarios para viajar a Marte Pero sin boleto de regreso
1: Si eh, alguien le deseaba entrar en este grupo Solo tendrían que enviar su solicitud Así nada más, y después ser analizado La única condición es que si salías Elegido, tendrías que participar participar en un reality show marciano, que se más se este el negocio, este proyecto tendría que estar listo y también las maletas de los ganador, ganadores para el 2025. La convocatoria, hay que recordar, inició en el año 2013.
0: Bueno, Buzz Lance Dart también sostuvo tener eh, un contrato con la casa productora de Big Brother. Eh, esto con el fin, son los que harían el reality show, de que los beneficios económicos de la transmisión fueran para costear la misión marciana. Cabe resaltar que desde el inicio de este proyecto, la comunidad científica tachaba de poco serio. Además de que pues este proyecto, valga la redundancia, legalmente se constituyó como una asociación sin fines de lucro. Lo que nos hace preguntarnos si es legal, pues que lo estén comercializando, ¿no? Y en cuanto eh,
1: a los aspectos técnicos, en octubre del 2014, los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts hicieron un análisis independiente de la misión desde un punto de vista aeroespacial. Y estos son los resultados que obtuvieron. Escuchemos nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
2: La misión Mars One busca enviar a un grupo de cuatro habitantes cada dos años a Marte hasta completar la cifra de 24 personas. Una de las conclusiones del equipo de expertos es que los primeros astronautas se asfixiarían a los 68 días de estar en dicho planeta debido al exceso de oxígeno en los módulos en los que se alojarían. El estudio de la misión concluyó que el costo de esta sería muy superior al calculado y que una buena parte de la tecnología necesaria para desarrollar este viaje aún no se había desarrollado. En respuesta, el creador holandés de la misión dijo que toda la tecnología que se necesita ya existe y que esta misión sería menor en costo de 10 a 100 veces que una misión de la NASA.
1: BIG BANG y para que nos platique más sobre esto, saludamos a Antonio Yedías, Toñito de la Sociedad Astronómica México. ¿Cómo Toñito, está, ¿cómo estás? Duero, muy, bien, muy bien, muy bien. Tú no una vez cuando platicamos ese tema nos dijiste sí. que tú sí te irías a Marte. Ah,
3: sí, claro. ¿Con ellos?
1: Pero tendrías no, que participar <risa> en, en <risa> Big Brother no. antes,
3: ¿eh? Uh, sí, eso no. O sea, a mí <risa> <risa> me. Paquete <es> <risa> <risa> ese, ese, ese lo... completa, Toñito. Exacto, ¿verdad? digo, creo que ahí sí ya no juego no. Es que creo que es justamente lo malo. O sea, si no hubiera sido. Si no hubieran dicho que iba a ser un reality show o iban a tener como planes, algo así, tipo Big Brother, lo que sea, ese proyecto hubiera funcionado la verdad hubiera ah, funcionado pero pierdes porque a, exactamente ahí es donde pierde la seriedad cuando ya involucra, o sea, es como el morbo o sea cuando sí. ya, le, ya le metes el morbo a parte de la investigación científica ya ya no es como tal pues, investigación científica
0: pero aparte y dicen entonces... que no tienen la tecnología o sea los y, científicos que y, realizan o sea quién, esa quién lo construye o sea y el...
3: aunque no lo hubiera o sea sí se sí podría o sea yo sí veía posible de que de que la raza humana, aunque fueran 10 peludos, <risa> llegaran a Marte en 2025 La, la sí NASA,
1: que te quiero en la NASA, te quiero sí, en Japón, te sí, quiero en Rusia. Pero un, un cuate mortal, digo, digo eh, este compañero holandés Que y sus Aparte decía hacer, que iba ¿no? a salir
0: súper barato con eh, él. Ah, él. Ah, es bueno, como, pásele, no. pásele, ¿no? Llévese más barato. no y, O sea, no. Y, y Claro que no.
3: Y de hecho, uh, eh, por ejemplo, este uh, Elon Musk de SpaceX, que uh -huh. no sé si han, han visto de que ya él tiene como su. Su próximo viaje, bueno, de su plan para llegar a Marte, sí. se tomó de Mars One. Sí. O sea, es el 60%, 70% de Mars One.
0: Fíjate. O entonces, sea, en, pero o si sea, ¿sí con... tienen la tecnología o no la tienen, porque según los eh, bueno, especialistas, no sí. tienen.
3: Bueno, el no, no, el, no, no. El no, no. Los, sí. los de Mars One, es hoy por hoy no hay nada. Mars One ya es un proyecto muerto. Ya. Sí. Desde ya. ahorita podemos decir que es muerto. O sea, eh, digámoslo así, que está. Era mala la idea Pero estaba bien, bien cimentado Cómo se iba a lograr claro. O sea, de que, de, que las, de que la industria privada Pagara por el viaje mm. Es lo mejor Porque claro, es la industria claro. de, indust Estoy es, de acuerdo. es el mercado la Inversión, que más claro No tiene, exactamente no,
0: Y después podrían hacerse Como un turismo espacial ¿no? y,
3: Exacto Y por ahí podrían haber llegado exacto. Pero no, tenían que hacerlo Con eh, tipo reality show Para ya Pero
0: por aparte Estaba pidiéndole lana A los finalistas No es que fueran gente preparada ¿No? O sea no, y También mm, es otra cosa Ni ¿no? con no, licenciatura Ni sí, sí. nada O sea, podría decir Podía ser cualquier mortal que no tuviera estudios en el ramo, ¿no? Y que pagara. Eso es lo único que hacía y la por
1: diferencia. cinco minutos de fama, pues imagínate cualquiera. Exacto. pues Pues no sí, se va a exacto. No, otro Trump.
3: No, sí, no, no.
0: Otro no? Trump
4: en el barrio. Pero este cuate Mira no tío, lo van tío, a meter no van a poner al bote? un muro aquí en la
1: radio. Cállate, cállate. ¿Qué, qué
0: pasó, Carlitos? Ah, yo creí que no, yo vamos, quiero opinar. Vamos, vamos, a este. vamos, vamos. Rápidamente, no lo van a meter al bote porque sí se muestra no. una buena lana, ¿no?
3: Eh, ¿Quién sabe? con, O sea, Digo el programa el este por lo menos este proyecto ya está cancelado. Sí. No sé si este señor va a tener eh, repercusiones legales. Sí. Pero, pero ya digo por lo, lo mejor fue de que ese proyecto ya. Y por ahí
1: había uno que otro mexicano en la, en la, en la terna, sí, al menos de, de dentro sí, del grupo de los 100. Yo no sé si vaya a quedar uno dentro
5: pues de, pues del qué grupo qué de los 24. Pues ya no se va a hacer. Pues nada, <risa> ah, ah, va a no, ser las eh, ahí viene sí. el
3: digo, digo, lo ideal, lo que sería <risa> ¿no? muy bueno es que las personas, o sea, los científicos o los técnicos que estaban trabajando en Mars One podrían incluirse al proyecto de, de Elon Musk de SpaceX y eso sería muy padre porque entonces los que ya tenían algo planeado lo pueden hacer con SpaceX. Pues ojalá y que le regresen su
0: dinero, ¿no? Porque, mm. pues, por eso aseguran su Pero Rápido,
1: ¿cuál es el culto más extraño para ti, Toñito? Uy, no sé, he escuchado tantos Uno, 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 al menos No, no sé, no No sé, ¿qué este de... Es que he escuchado ¿Te gusta la secta bien, biguaniana, al menos? Es, no sé. Es, ah, es,
0: es, bueno, bueno, está bien bravo. Vas a
1: seguir viniendo entonces,
3: Carolina
0: <risa> Bueno, ah, ¿y te pueden encontrar como Toño Yedías. Eh, si Sí,
3: me pueden encontrar en Facebook como Toño L. Díaz Ok, perfecto Vamos a nuestra siguiente sección
2: Gigante Azul
0: los alimentos transgénicos son organismos que han sido modificados genéticamente. Esto quiere decir que intercambian genes con otras especies. La mayor parte de estos son plantas destinadas a la alimentación.
1: Bueno, okay. también podríamos llamar a estos alimentos híbridos. Fíjense, dentro de los transgénicos hay dos grandes grupos. Uno, los que son resistentes a los herbicidas, principalmente al glifosato. Uh -huh. Estos son plantas que se han tratado para que sean resistentes a uno de los pesticidas más potentes del mercado. Y dos... Los que son tolerantes a los insectos
0: Y también, según la opinión de muchos expertos Las plantas que son altamente resistentes a pesticidas Aparte de tener un riesgo para la salud Así humana es. Contienen grandes cantidades de herbicida uh -huh. Lo cual se ha demostrado es muy perjudicial para la salud humana Pero los transgénicos que son tolerantes a insectos No se quedan atrás, también tienen un gen tóxico Así es,
1: bueno, este es un eh, dato alarmante ¿eh? Eh, El otoño de, en el, del 2014 más de 37 millones de abejas murieron en Ontario, Canadá Y esto sucedió justo después de que su hábitat fue plantado con maíz transgénico sí. Volvamos al glifosato, herbicida ampliamente autorizado por las empresas gigantes biotecnológicas Y según muchos expertos en la materia puede alterar el sistema hormonal humano Y provocar daños en el ADN Pero todo transgénico es nocivo Vamos a escuchar la siguiente información SAB Biotherapeutics, laboratorio que se encuentra ubicado en Dakota del Sur, en
2: Estados Unidos, ha modificado genéticamente a ganado vacuno para que produzca grandes anticuerpos humanos rápidamente. Las proteínas que produzca dicho ganado ayudarían a eliminar patógenos dañinos en los humanos y podrían ser usados para tratar a pacientes que padecen enfermedades infecciosas como el coronavirus, el ébola y la gripe. La Organización Mundial de la Salud reconoció recientemente el enfoque de esta empresa entre seis nuevas plataformas tecnológicas que podrían ayudar a responder a los brotes de enfermedades a nivel mundial.
0: Big Bang. Ya tenemos a Iván Zuní. Ya apareció, no me andaba pareció. de parranda, fíjense. Mi
1: querido Iván, ¿estás ahí?
0: Hola. ¿Cómo estás? Bien, buen día.
1: Buen día. ¿Cómo estás? Oye, yo dije, pues, ¿dónde anda? Ya. Se me quedó atrapado en el tráfico.
5: Pues, sí, no, yo ando aquí... Y, eh, ...paseando en las zonas rurales del Distrito Federal. Muy bien. Ah, muy, órale, pues, sí. Iván,
1: pues el tema de los transgénicos. Hay Cuénteme. voces a favor, hay voces en contra. Objetivamente, desde el punto de vista científico, y tú que eres un amplio conocedor de los temas ambientales, ¿qué nos puedes comentar, querido Iván?
5: Sí, miren, eh, eh, ha habido efectivamente muchos problemas con transgénicos, sí. histórica, bueno, históricamente en, los últimos, en las últimas décadas, porque las primeras generaciones de cultivos transgénicos principalmente... Eh, utilizaban o utilizan todavía eh, grandes cantidades de, de, de agroquímicos Ajá. que son muy fuertes eh, que tienen efectos incluso sobre, sobre algunos eh, eh, sobre um, algunos insectos que no necesariamente sí. son plagas de las, de las abejas, plantas. ¿no?
0: como las que murieron en Así Canadá Ajá.
5: entonces digamos que esos eh, transgénicos pues ha habido gran rechazo. Sí. Sin embargo, la investigación científica, lo que nos está desarrollando en los últimos años, son nuevas eh, opciones de, de transgénicos en la agricultura o incluso en otros como pescados, en otros eh, seres vivos, que, que pueden ser una buena opción en el futuro para mejorar la alimentación y la producción agroalimentaria. Aquí la cuestión está en que la tecnología todavía requiere mucho desarrollo, sí. que necesitamos tener eh, una eh, precaución, incluso existe una ley de, bio, de bioseguridad, sí. y que debemos de, siempre optar de una manera inteligente por solamente por
0: opciones seguras. Muy bien. Oye, a ver, Iván, ¿qué hay bueno de este tipo de alimentos? Rápidamente. Sí, sí. Miren, eh, yo diría que no hay
5: nada positiva ahorita, uh -huh. hasta hasta ahora, pues. Uh -huh. eh, creo que los, los transgénicos que están hoy en día eh, aprovechándose, como la soya, el maíz y algunos otros, sí. creo al menos en México y en otros centros de origen de, de algunos alimentos que no deben de ser utilizados. Okay. Todavía no tenemos suficiente información como para decir si tiene efectos sobre la salud o no y algunas otras cuestiones. no Entonces yo creo que eh, así efectos positivos diría yo hoy no, claramente. Creo que hay que esperar y hay que seguir haciendo más investigación, pero lo importante es mantenernos eh, pues con esa apertura para que la tecnología no se satanice para claro. que el uso de organismos genéticamente modificados en el futuro no necesariamente se cierre, ¿no? Sino que pueda ser una opción si es necesaria y si no tenemos otras alternativas.
1: Claro. Así es. Siempre pues esto... tendremos
5: alternativas naturales Ajá. y bueno, pues, hay que simplemente... Pensarlo de esa
1: forma, ¿no? Digamos que ahorita quedaría con la etiqueta de Bajo Reserva, ¿no? Exacto. Iván. Así es, así, así es, es. Yo, creo que,
5: yo creo que no hay que satanizarlo, eso es lo importante,
1: ¿no? Maravilloso Mi ¿Sí? querido Iván, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente Sabes que eres parte de esta casa, sobre todo eh, iniciador de este programa Te lo agradecemos sí. muchísimo, te mandamos un abrazo enorme Al contrario, que estén muy bien Muchas gracias, mi un querido Un saludo a todos Gracias, Amigo Iván Zúñiga, ambientalista Vamos a la siguiente sección Materia gris.
0: Bueno, a ver, queridos amigos, eh, ya lo dijimos, ¿no? Al inicio, pero ustedes, ¿quién creen que posee el secreto de la inmortalidad? Chávez. No. No, ah, no, 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 no. No, él no. él no no no, 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 no. Bueno, no, la respuesta no, no. No, pues está muy bien. <risa> científicamente hablando, es sin lugar a dudas <risa> los genes que vivamos o mucho o poco tiempo son factores que dependen de muchas cosas como pues el medio ambiente la genética y hasta los hábitos también la alimentación bueno un estudio reciente demostró que cuanto más vivan los padres más vivirán los hijos y,
1: Perdón, perdóname chojos de, sí. de fuego carlitos no, 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 oye pues es un niño eterno bueno un grupo de investigadores eh, publicó este hallazgo en la revista Journal of the American College of Cardiology donde las personas más jóvenes que se estudiaron tenían 55 años y los mayores 73, en todos los estudiados sus padres ya habían fallecido.
0: Bueno, a todos se les preguntó a qué edad murieron sus padres y se siguieron estudiando durante siete años. En ese lapso, los investigadores comprobaron que aquellos cuyos padres vivieron más de 69 años, vivieron más tiempo. Este es el estudio más grande en su rubro llevado a cabo por la Universidad de Exeter en Reino Unido.
1: Bueno, en este estudio también se observó que los hijos de padres de vida más corta tienen mayor riesgo de morir. También se demostró que la herencia, la cual pasa a través de los genes, afecta a la buena o la mala la salud de los hijos Aunque agregan que un mayor nivel de estudios O ingresos, actividad física y dieta Ayudan a alargar la vida Pero qué dirían si les comento Que la aparición de nuevos genes
0: De la aparición De la sí. aparición de
1: nuevos genes Pues vamos a escuchar más información en la siguiente cápsula
2: Casi todas las especies Tienen unos pocos genes que parecen ser nuevos Ya que por más que se ha buscado No se ha encontrado un gen similar Ni en la misma especie Ni en especies similares Ni en lejanas al no tener genes parientes, se les denomina genes huérfanos. Pero también perdemos genes, tal y como lo menciona un nuevo estudio publicado por Nature Review Genetics. Pero esto no es malo. Incluso puede ser ventajoso para todas las especies, ya que hace que los individuos sean más resistentes a virus y a enfermedades. Algunos estudios también señalan que perder algunos genes ha sido factor clave en el origen de los humanos en el planeta. Big Bang
0: los invitamos a escuchar del Colegio Nacional a Francisco Bolívar Zapata, bioquímico, profesor e investigador.
6: En realidad somos inmortales gracias a nuestros genes. Si sí morimos como individuos, pero nuestros genes se transmiten a nuestros hijos... Y por eso pensamos que la vida es inmortal. Una de las características de la vida es la capacidad de reproducción ¿no? de los llamados seres vivos, de tener descendientes ciertamente muy parecidos a los padres, ¿no? los hijos, eh, a través de que el ADN se va, se transmite de un padre a un hijo. El ADN tiene la misma estructura general en todos los organismos vivos. Nosotros, las bacterias... Los virus que están hechos de ADN tienen esta estructura general y es lo que permite que el ADN pueda transferirse horizontalmente de un organismo a otro, ¿no? Esto ocurre en las bacterias, en los, en los organismos más sencillos y los humanos. El ADN y, las, y los genes son inmortales si las bacterias tienen las condiciones para replicarse, para duplicarse. Entonces puede vivir de manera inmortal una bacteria y ponen de los ADNs que tienen también. Son inmortales. Nosotros somos el resultado de la transferencia de, de, la transferencia de material genético de manera horizontal, en las plantas y los animales. Y gracias a eso, tenemos funciones extraordinarias. Entonces, esto es, en esencia, lo que es maravilloso de los seres vivos. Compartimos esta estructura de ADN todos, que es la misma en todos los seres vivos, esta estructura universal y la diferencia es la secuencia de los nucleótidos que nos hace pues diferentes, con características diferentes a cada uno. El dogma central de la biología es todos los seres vivos tenemos esta capacidad de replicar el ADN a partir del propio ADN, del de, de, fenómeno de la transcripción que es hacer moléculas de RNA a partir del DNA. Y el famoso fenómeno de la traducción de, las, de la RNA en proteínas para poder funcionar. Entonces, este de la replicación es un fenómeno extraordinario. Desde mi punto de vista reside el fenómeno de la vida misma. No solo es la transferencia vertical de padres a hijos, sino la transferencia horizontal. La mitocondria es un organelo de en todas nuestras células y de las plantas. Fue transferida horizontalmente en algún proceso de la evolución, dándole ventaja a la célula receptor. ¿Por qué? Porque el ADN de las mitocondrias y de los cloroplastos y de otros organismos tiene la misma estructura general que el, que el de nosotros y el de las plantas y por eso se puede incorporar en nuestro genoma o en el genoma de las plantas por estos mecanismos de de transferencia entonces las mitocondrias llegaron se incorporaron en algún momento de la evolución en algún precursor de las plantas y las bacterias porque los dos tenemos mitocondrias y son bacterias que quedaron atrapadas en algún momento durante la evolución y porque se estabilizaron otra vez porque el adn de las bacterias tiene la misma estructura general y por eso puede quedar como parte de lo que entendemos el genoma de un organismo. El genoma es el conjunto total de todo el ADN. Y allí están y forman parte del de total de las capacidades que tienen los organismos vivos.
0: Dispar, dispar, dispar. Qué interesante no, 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 la semana del doctor Francisco bueno, Bolívar
1: Zapata. Este fragmento hace parte de un encuentro que hubo recientemente que se llamó Pensar en la muerte del Colegio Nacional y agradecemos mucho a Sofía González del área de difusión del Colegio Nacional que nos permitió eh, tener estos audios. ¿no? Y
0: también, eh, ¿qué decías, eh, Carlitos? Ah, eh, bueno, lo, La
3: conferencia,
1: eh, completa, la conferencia ¿no? completa está en el canal de YouTube del
0: Colegio
3: Nacional, entonces sí. es súper recomendable. Vale la pena. A, no, a mí me bueno, encantó pero...
1: eso de que morimos, pero no morimos finalmente, exacto, ¿no? No, exacto. Vamos a nuestra siguiente sección. Construyendo puentes. Como dices, esta nación ha aportado al mundo Pues muchas cosas Arte, cultura, tecnología, ciencia, eh, filosofía El país del sol naciente ¿Y qué les parece si comenzamos esta sección Por las aportaciones precisamente tecnológicas de Japón?
0: Uf, bueno, nos cansaríamos, sí, No nos alcanzaría muchísimas. el programa, ¿verdad? Vamos a hablar de unas brevemente Hoy en día es muy común hablar de robótica Estarán de acuerdo, ¿no? Ya en el mundo ya se practica, digamos Pero si hay alguien a quien podemos considerar El rey en este sector es a Japón País pionero en esta tecnología y quien en solo cuatro años más planea desarrollar robots humanoides para que convivan con el ser humano, ayudándole en sus tareas cotidianas.
1: Bueno, pues también se encuentran desarrollando el Internet del futuro, ya que en el actual está muy saturado. El nuevo Internet nos ofrecerá mayor rapidez y seguridad y se espera también que esté listo en el año 2020 y lo desarrollan junto a los norteamericanos. Y si
0: creen que las pantallas inteligentes que ahora podemos comprar en cualquier tienda y que, por cierto, en este buen fin se abarrotaron, bueno, y que nos permiten además tener una gran calidad asombrosa, digamos, de imágenes, porque tienen una tecnología 4K, son lo más avanzado, pues se equivocan. Nuestros amigos nipones ya están desarrollando la tecnología 8K. Wow. ¿Y qué me dicen del transporte en Japón, chicos? Uh. Bueno, este también, eh, en, más bien este país también es el rey en el desarrollo de trenes de ferrocarril de alta velocidad. ¿Y qué más viene en este rubro? Escuchemos la siguiente información.
4: Muy
2: bien. El tren más rápido del mundo se llama Naglev. Es japonés y flota. Usa levitación magnética. Tecnología que activa el tren para hacerlo trabajar y flotar a través de un sistema de imanes giratorios colocados a sus costados y en los rieles, lo cual genera energía que lo mantiene en constante movimiento, haciendo literalmente que vuele. Puede llegar a casi 600 kilómetros por hora y hace más eficientes los traslados tanto en calles como en aeropuertos. Sus beneficios son múltiples. No contamina, la velocidad, es casi libre de mantenimiento, crea empleos y aunque ustedes no lo crean, es económico viajar en él.
4: Big Bang.
0: Y tenemos el gran honor, tenemos en la línea al señor embajador de Japón en México, el señor Akira Yamada, que nos va a hablar del Festival Japón que ya viene y, y bueno, pues de los aspectos generales de este. Muy buenos días, señor embajador. Buenos días. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, primero que nada, por recibir nuestra llamada y por platicar con Big Bang Radio.
4: No, gracias por la invitación. Me eh, alegro mucho poder estar con ustedes. Gracias, qué señor
1: embajador. Sea. Si nos puede platicar, por favor, de este evento que van a tener aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde va a ser? ¿Cuántos días va a durar? ¿Y en qué consta este, este evento, por favor, señor embajador?
4: Sí, eh, el día 3 y 4 de diciembre, sábado y domingo, Ajá. Oh, se van a celebrar el Festival Japón 2016. En Cenar eh, eh, uh, Chiribusco, sí. Chiribusco. Así es. Bueno, Este es un festival Tal vez es más grande Sobre la cultura japonesa Por lo menos durante estos uh, Bueno, de estos décadas sí. Bueno, uh, se trata de Un festival de muchos artistas Presentación de música concierto artes marciales O culturas japonesas Etcétera Y también uh, van a haber muchos stands con comidas japonesas y también stands de eh, empresas japonesas, entonces. Es una oportunidad excelente para conocer, para tocar la cultura japonesa en México. Qué maravilla,
0: Señor embajador, mire, yo sí. sé que hay una comunidad grande de japoneses radicando en sí. México, sí. pero es importante el hacerle saber al público que esto, este festival está en coordinación con la Embajada de Japón. O sea, que sí, sí vamos a tener los elementos de primera mano que nos acerquen a la cultura japonesa.
4: Sí, exactamente. Ahora, este, este año se celebra 60 años del establecimiento de la Asociación México-Japonesa, que funciona como el puente de la cultura entre Japón y México. Sí. Y ahora la Embajada de Japón, la Asociación México-Japonesa y la Fundación de Japón, nosotros coorganizamos este Festival Japón 2016, eh, colaborando con Senart y Secretaría de Cultura. Como usted ha dicho, es una uh, muy buena oportunidad uh, para conocer la cultura japonesa, bueno, varios aspectos de cultura japonesa. Y yo mismo tengo mucha ilusión, mucha esperanza, mucha expectativa de participar en esta. A este festival Ay, qué bonito. Así es señor
1: embajador, como usted comenta Pues es amplia eh, la variedad eh, de, de cosas que podemos ver ahí A mí por ejemplo en lo personal me encanta la, la tecnología eh, sí. y, y, y evidentemente Bueno pues hablar de, de tecnología en Japón Y que podamos ver algunos de sus desarrollos Pues nos invita y, y, y yo creo que Pues para los que nos gusta exactamente Todo lo que hacen de desarrollos tecnológicos Va a ser una oportunidad enorme de poder asistir No lo sé si vaya a haber algún robot Por ahí a me encantaría ver algún alguno de los robots que ustedes hacen
4: bueno ese eh, eso no sabría decir, porque bueno también muchas empresas japonesas van a tener stand sí, y ellos es. este eh, demuestran eh, sus productos sus actividades en México y pero también hay este culturas tradicionales de Japón sí. de, eh, de también artes marciales y de eh, concierto o teatro Qué maravilla. y sí y también de, también cultura pop de sí, Japón claro. la canción popular de Japón eh, y entonces muchos artistas participan algunos de Japón y algunos artistas eh, que residen en México entonces bueno podemos ofrecer varios aspectos varios elementos de la cultura japonesa, de la cultura tradicional a la cultura moderna. Qué maravilla, prana. en
1: verdad. Además, déjeme decir que aquí nuestra compañera y querida locutora Barbarita es amante de la comida japonesa. No, sí. nada es más. Una, es una de sus, y no porque esté usted, pero en verdad, una de sus comidas preferidas es la comida japonesa. O sea que si vamos por allá, no dude que... No, si la no, quiero no, buscar, la, la voy a encontrar en los puestos de comida No, japonesa. Señor
0: embajador, yo, yo quiero de verdad externar y hacer público eh, mi amor y respeto hacia los japoneses. Eh, cuando tuve el privilegio de visitar su país, me quedé asombrada de la calidez de la gente, porque japonés es muy cálido, eh, fue eh, la persona más linda, siempre nos ayudó, aunque no nos entendiera eh, español, y nosotros habláramos japonés, y siempre con esta cultura de servicio, eh, perfeccionistas en todo, y bueno, pues estamos muy honrados de haberlo tenido en el programa, y no le deseamos suerte, sabemos que va a estar eh, lleno, eh, total, y bueno, pues esperamos que pronto volvamos a tener otro evento de esta magnitud.
4: Bueno, esperamos que muchos, muchos mexicanos vengan y visitan a este eh, Festival a Japón 2016, eh, repito, 3 y 4 de diciembre en, en Senarto, Churubusco. Muy
0: bien, muchísimas El Centro gracias. Centro Nacional de las Artes
1: en Churubusco. Pues muchas sí. gracias, señora embajadora Akira Yamada. Le mandamos un abrazo enorme y gracias por haber estado con nosotros en Viva en Radio. Muchas gracias. Pues vamos a nuestra última sección. Divulgando Humor. Pues hay unos cultos que en verdad son eh, muy interesantes Bueno,
0: Interesantes y raros Y raros, eh, la, ¿no? La Han neta. pensado
1: seriamente sí. quién va, obviamente, a la iglesia Pues ya no ir y cambiar de culto Pues nosotros como somos bien considerados Muy considerados Les vamos a ofrecer algunas opciones A ver si estas les convencen A ver, comencemos <ríe> con Fíjense este culto Nahuaubianismo Okay. Nahuaubianismo Advertimos que esta es una secta Que se deriva de la nación del Islam Y fue fundada por el norteamericano Dwight York
0: Bueno, este, este cuate, Dwight York fue acusado de abuso infantil, ¿eh? Rándele, mira. Y fue metido, creo que, al bote. Sí. Es escritor, músico y líder espiritual. Bueno, este personaje. Dice sí. ser la reencarnación del arcángel San Gabriel wow. y del mismo Jesús. Y además dice que los blancos hechizaron a la gente de color y que ellos, o sea, los miembros de esta secta, los miembros de color, o sea, la gente de color, pues descienden de una especie de alienígenas llamada Anunnaki. Claro que sí. A sí, lo mejor fíjate. ustedes pertenecen a esa secta. No lo estos? sabemos. Sí. le vamos
1: a volvernos a... <ríe> Okay. Oye, ahora yo digo una cosa Este tipo de, 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 de personas, digo, me asombran Yo digo, bueno, están dementes Pero lo que más me asombra es que haya gente que lo siga o sea, en verdad que yo no, no, no puedo entender y, y, y que además todavía se sientan alienígenas sí. Pero bueno Pero si no les gusta esa opción Y son muy inteligentes, fíjense Intégrense a las filas de la iglesia de los subgenios Ya que aquí se podrían burlar Primero de ustedes mismos Pueden practicar una filosofía <risa> esa sí me gusta eh sí Pueden practicar una filosofía Que eh, llama a sus integrantes Una orden de herejes y blasfemos uh -huh. Dedicados a la libertad total de pensamiento La cual se profundiza con la ciencia De la burla, de la satirología y la radio. No, ridículo. Eso
0: está muy bueno, fíjense, yo creo que podríamos pertenecer a esa secta. ¿Ya han oído hablar de Osho? ¿Cómo no? ¿Cómo no? sobre todo por aquellos que se quieren elevar espiritualmente. Pues oh, es muy bien, conocido. ¿no? No, 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 no. Bueno, pues él fue un gurú muy famoso en los años 80 en los Estados Unidos y en Oregón, en Estados Unidos, fundó un rancho, eh, en un rancho, perdón, una secta donde la gente era adiestrada bajo el concepto de pobreza total. Esto no es malo, ¿verdad? Eh, y lo hacía con el fin de que se elevaran espiritualmente lo extraño es que Osho se hacía fotografiar con toda clase de lujos, al momento de morir tenía 94 Rolls Royce, pero pensaba llegar a los 365, uno para cada día del año, y lo mejor es que se mareaba a sus seguidores diciendo que lo hacía para provocar el materialismo de la sociedad americana Ándale, pues. bueno, qué buen pretexto ¿Qué les parece, si sí, ahora vamos a escuchar eh, la siguiente información, y se trata del monje de los cocos, no del monje oco, ¿eh? sino del monje de los cocos <risa> el monje
2: el Monje de los Cocos se sitúa en Vietnam, en donde se encuentra el Delta del Mekong. Geográficamente también encontramos en ese lugar las Islas del Unicornio, de la Tortuga y del Fénix. En la Isla Fénix podrán asistir a la ceremonia del Monje de los Cocos, esto en honor a un hombre que se alimentó de cocos por tres años. Su nombre real era Nguyen Tan Nam y era francés, químico y físico, quien se retiró a Vietnam para fundar una religión, la de los Cocos, e incluso era tan famoso que en 1960 le construyeron un templo que tiene una reproducción del
1: cohete Apolo estatuas de Buda y dragones Big Bang monje de los cocos sí. en verdad qué cosa ¿eh? pues ya nos vamos agradecemos sí, sí. en la producción de controles técnicos se digo vayan la producción general Carlos Serrano César Mazariego asistiendo a la producción en redes sociales a Gaby Chulín en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión
0: les mandamos besos a todos y recuerden queridos Big Banianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible gracias por estar con nosotros nos despedimos sus amigos y servidores Bárbara Esquitina y Leonardo Ferrer hasta la próxima semana en punto a las 11 de la mañana rapidísimo es... para secta. Sí.
1: La Big Baniana claro, y su claro. sacerdotisa, Barbarita y su fiel monaguillo, Leo. Los ah, queremos.
0: Gracias, besitos a todos. Dios, gracias. Buen fin. La diversión, es La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang.